0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy nos ha quedado un episodio en el que las novedades, los anuncios y los lanzamientos se caen por las cuatro esquinas, YouTube, TikTok, Samsung, Intel, incluso también te voy a hablar de Apex Legends y también de PlayStation, van a ser los protagonistas de este Expreso con Víctor. Un Expreso que yo creo que nos ha quedado bastante bien. Vamos a comenzar con un nuevo viaje espaciotemporal, así que abróchate porque allá nos vamos de nuevo al CES, igual que sucedió la semana pasada, te acuerdas con el lanzamiento de las televisiones de LG, hoy le toca a Samsung que ha marcado como disponible su gama de monitores M8 que como te he dicho antes se presentó en el CES del mes de enero que se hizo en Las Vegas y como ves todas aquellas presentaciones están tardando unos cuantos meses en estar operativas y en el caso de los monitores M8 de Samsung ni siquiera se puede a la venta directa porque lo que ha hecho ha sido habilitar una especie de pre-reserva vale qué son estos monitores y por qué abro el expreso hablando de estos pues mira son unos monitores que podrían plantearse como una alternativa a la última apuesta de, de apple que son los Studio display y es que samsung ha diseñado unas pantallas 4k de 32 pulgadas vale esto es importante entenderlo 4k 32 frente a las 5k 27 de de apple que tienen bastante más resolución y píxeles por pulgada, pero bueno, oye, también están ahí, vale, y pueden ejecutar aplicaciones de transmisión de vídeo desde cuidado Apple TV Plus, a Netflix pasando por HBO y también Disney Plus. Además incluyen soporte de HDR10 y añaden una webcam. Sobre esta última característica, la propia Samsung asegura que sus webcams tienen funciones de seguimiento de rostros y zoom automático. ¿Te suena algo todo esto? A mí me suena muchísimo. Y respecto a la conectividad, tiene un puerto micro HDMI y dos puertos USB-C. El fabricante surcoreano va a empezar a enviar esas pantallas a partir del día 18 de abril y lo hace en cuatro variantes los modelos se pueden elegir entre blanco, azul, verde y rosa, mientras que el de color blanco saldrá al mercado por 699 dólares, Yo ya lo he reservado los otros tres cuestan 30 dólares más, como te decía antes, el M8 se plantea como una alternativa económica al monitor de Apple y además yo creo que no ocultan que quieren plantearse como esto porque hasta el propio diseño, el diseño en sí, los colores elegidos son muy parecidos a los de el iMac de 24 pulgadas que ya vimos el año pasado. Oye, quizás están yendo hacia un target, hacia un nicho de personas que buscaban un monitor grande 4K que se viese bien y demás. Bueno, vamos a ver qué tal es. Yo de todos modos ya lo, como te decía antes, lo he reservado. Cuando lo tenga disponible haré la review de habitual del monitor porque me parece un monitor muy interesante incluso para muchísima gente que tiene productos Apple. Porque, oye, pues no está nada mal. Además, otra cosa que me ha la atención es que incluso las imágenes promocionales del el propio monitor, pusieron pantallazos de, de series de Apple TV Plus que o sea creo que están yendo un poco hacia, hacia este sector bueno y otro anuncio que hemos conocido hoy es por parte de Intel y es que la compañía ha presentado su CPU Core i9-12900KS que es una edición especial del procesador y que aseguran según ellos vale que es el procesador de escritorio más rápido del mundo echando un ojo a las capacidades técnicas que tiene encontramos 16 núcleos entre los que se incluyen 8 de rendimiento y 8 de eficiencia 24 subprocesos y hasta 30 megas de caché l3 y según la propia intel hay un aumento de la velocidad de 5,2 gigahercios a los 5,5 gigahercios en definitiva es un buen puñado de presentaciones o prestaciones técnicas y la letra pequeña que nos lleva a una intel presentándola como el procesador más rápido sí eh, incluso más rápido que el que se que el que presentó amd con con las mismas credenciales. Lo importante entre estos dos piques, entre los piques de estas dos compañías de AMD e Intel es que al final somos nosotros los que salimos beneficiados con estas mejoras constantes. Somos nosotros los usuarios, ¿no? Que su pique al final es nuestro provecho. Por cierto, aprovecho también para contarte que un tercer fabricante ha anunciado una reducción en muchos productos. En este caso te hablo de Asus, que esta empresa ha dicho que baja hasta un 25% algunas de las tarjetas gráficas de la serie RTX 30. Bueno, esta reducción va a empezar a partir del 1 de abril. Es decir, ya está a la vuelta de la esquina. Y siguiendo con los gadgets y las presentaciones, quien se ha desmarcado con el lanzamiento ha sido Rode, porque la compañía de audio que nos tiene acostumbrados a la fabricación de micrófonos ha sacado al mercado los primeros auriculares de su historia. Han sido bautizados como los NTH100 y hablamos de un modelo que tiene cable y que está concebido para la producción de audio y de vídeo. Es decir, según ellos, y te leo textualmente, dicen ofrecen una respuesta de frecuencia más plana para una mezcla y monitoreo monitorización más precisos. Vale, al final Rode lo que hace es lanzar estos auriculares eh, con cable orientados a un público profesional a un precio que está un poco más elevado de lo habitual, que es 149 dólares. Y, como te decía antes, a un target muy, muy, muy concreto. Profesionales de la edición y de la producción de audio. Bueno, te digo, un poco por encima, un poco por encima de lo que... Eh, algunos, o sea, porque a ver, cuando veo gente que utiliza auriculares de respuesta plana, veo muchísimos a audio técnica, que suelen estar en torno a los 60 100 euros máximo cuando son de respuesta plana, estos cuestan un poquitín más, eh, 49 dólares más a ver qué tal son, pero vamos, cuando ya entras en el, terreno, en el terreno más profesional al final 50 arriba, 50 abajo no es gran cosa, sobre todo cuando en principio vas a utilizar estos auriculares durante un montón de tiempo bueno, y antes de empezar con en la parte más viernes de, de este episodio de Expreso con Víctor, porque era el arte de cultura digital y de videojuegos, voy a pasar al segundo sponsor de este programa. Antes te decía, antes de esta pequeña eh, pausa, te comentaba que vamos a pasar a un bloque muchísimo más de cultura digital y de videojuegos, dejando atrás el bloque puramente tecnológico. Este expreso parece muy de viernes, la verdad. Lo voy a hacer empezando por TikTok, porque la aplicación china, aunque es de las más recientes, está a punto de lanzar una opción de esas que nos gusta etiquetar como una petición histórica. Y es que si eres usuario de la plataforma, habrás echado de menos una cosa que se llama historial de reproducción. Bien, eso está a punto de solucionarse porque la plataforma ya está probando una función que nos va a permitir navegar a través de la lista eh, de, de los vídeos que hayamos visto dentro de la aplicación. Esto me parece que es fabuloso porque es la, la típica cosa, bueno, no sé tú, pero yo por lo menos cuando alguna vez me meto en TikTok, sí, a veces me meto en TikTok, ¿vale? O sea, eh, no lo reconoceré esto, esto no lo reconoceré un canal alto, te lo cuento a ti, pero ya está, ¿vale? Bueno, pues eh, algunas veces cuando ves en TikTok empiezo a ver vídeos y vídeos y vídeos, no paro. Es como que entras en una especie de... No sé, te succiona el algoritmo, ¿sabes? Y dices... Pff ya está, adiós mi cerebro, adiós mi tiempo adiós mi vida, aquí está, todo todo algoritmo, aquí tienes mi vida bueno, y lo que quieres, de repente te encuentras con algún vídeo que te ha llamado la atención, pero te das cuenta de ese vídeo que te ha llamado la atención cuando llevas otros cinco vídeos más vistos y dices, espera, 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 cómo vuelvo atrás o le quieres contar a alguien, oye, que he visto un vídeo que me ha hecho muchísima gracia de unos, de unos gatos eh, con un hula hop sí, eso es real, ¿vale? yo creo que básicamente mi TikTok, bueno, si os enseñase las, las cosas que veo en TikTok o sea, básicamente, bueno, hoy en, en Instagram Instagram. básicamente son eh, vídeos de gatos o sea, ya está, vídeos de gatos y de perros, haciendo cosas divertidas, ya está o sea, es que, eh, hola, necesito necesito una mascota es una mascota, de verdad. Bueno, a lo que voy. Por lo menos vas a poderle decir a tu pareja cuando mmm, volváis a veros después de un día de trabajo y tú te has pasado 20 horas en TikTok. Vas a decir, oye, mira, es un vídeo muy divertido de gatos bailando el Hula Hope y vas a poder ver el, histori el historial de reproducciones y ahí va a estar. Bueno, de momento desconocemos si, o sea, primero cómo va a lucir este apartado, de qué manera se va a organizar el historial, pero lo importante es que sí que nos va a llegar. otra forma que está en fase de pruebas es YouTube, bueno realmente todas las plataformas están siempre en una constante fase de pruebas, pero en este caso lo que está realizando el site de vídeos propiedad de Google es una manera de reaccionar al contenido y es a través de emojis. Además del típico me gusta y del siempre controvertido no me gusta o dislike que luego ocultaron, YouTube se encuentra probando estas reacciones emojis entre un pequeño grupo de usuarios elegidos, la idea es añadir los más clásicos para que sirvan como una forma de interactuar con los vídeos A diferencia de otras plataformas como Twitter O Instagram, la idea que manejan Desde YouTube es que un mismo usuario Pueda poner diferentes reacciones A lo largo de una línea De tiempo del vídeo, esto me parece genial Según informan desde Engage Dice, YouTube añadirá un panel De reacción separado en la sección De comentarios de cada vídeo y que Mostrará las reacciones emojis Por el momento, similar Un poco a las características que ya ofrecen Por ejemplo, Facebook Live y también también Twitch. No sé, me parece una forma muy curiosa de interactuar con el contenido y decir qué cosas te han gustado y qué cosas no te han gustado de un vídeo. Eso sería genial. Bueno, ya de una manera muy breve te quiero contar que desde hoy ya está disponible el Apex Legends para PlayStation 5 y también para la Xbox Series X y S. Y como bien sabes, este título aterrizó primero en Xbox One, PlayStation 4 y PC y esto ocurrió en 2019. Hubo que esperar un par de años hasta que llegase también a a Nintendo Switch. Ahora por fin lo hace para estas tres consolas de nueva generación y lo hace con las siguientes mejoras. Primero, una resolución 4K, al menos para Play 5 y la Xbox Series X y los 60 FPS estables y un HDR para las tres consolas además de sombras de mayor resolución, más distancia en el cambio de modelados y eso sí, de momento habrá que esperar para disfrutar de Apex Legends en 120 Hz y creo que dentro de no mucho también llega a las plataformas móviles, a los a los iPhone y a los Android tengo ganas de ver cómo, eh, o sea cuando lleguen a estas porque creo que aquí, si el juego ya era grande Aquí lo va a petar aún más. Y ya me iba a despedir, pero acabamos de conocer una noticia de última hora que además es la que pone título al episodio de hoy. Y es que Sony acaba de desvelar su Project Spartacus. O lo que es lo mismo, ¿vale? Es la unión entre PlayStation Plus y PlayStation Now que trae consigo un catálogo infinito, o prácticamente infinito, porque nunca hay nada infinito, pero que abarcaría toda la historia de PlayStation. Desde la Play 1 hasta la 5, pasando incluso por PlayStation eh, Portable. Pero creo que se dejan, creo que se dejan PlayStation Vita o sea, lo cual me ha, me ha parecido así como un poco... ¿eh, ¿Hola? Bueno, el nuevo servicio de suscripción desvelado por Sony dará acceso a un catálogo de más de 700 títulos. Eso sí, se va a dividir en tres tipos de suscripciones diferentes, que es lo que quiero comentarte porque me parece muy curioso. La primera ya se define por su propio nombre y se llama PlayStation Plus Essentials. Tiene eh, dos juegos descargables al mes, como siempre en PlayStation Plus, almacenamiento en la nube y acceso al multijugador online. Y este va a costar 9 euros al mes en España y 10 dólares en Estados Unidos o puedes pagar los 60 euros anuales y ya está PlayStation Plus Extra cumplirá lo mismo. Pero añadiendo a todo esto, a lo de los dos juegos descargables, mes, o sea, todo se va sumando, ¿vale? A lo anterior, para que no te tengan que decir todo. Bueno, pues todo lo anterior, más un catálogo de hasta 400 juegos, que serían de PlayStation 5 y PlayStation 4. Y también incluirían los títulos de PlayStation Studios. Esta opción será de eh, 14 euros al mes, 13,99, ¿vale? 14 euros al mes en España y 15 dólares en Estados Unidos, o pagando 100 euros al año. Creo que este... El intermedio me parece como muy guay, me parece muy goloso porque eh, son muchos juegos nuevos, ¿sabes? Y por último, ya es como la gran locura, porque se llama eh, PlayStation Plus Premium. Con esta opción, Sony pone a tu disposición los siguientes extras respecto a las, a las suscripciones más económicas. Pone otros 340 títulos que se suman a los 400 anteriores. Entre ellos se incluyen los juegos de PlayStation 3 mediante transmisión de streaming, ¿vale? A diferencia de los otros que eran descargados. En la nube. Clasicazos. Tanto en streaming para descargar. De Play 1, Play 2. Y también algunos eh, descargables de Play 3. Pero no todos. Creo que los de Play 3 son a través de transmisión de streaming. No sé muy bien por qué sucede esto. Por la arquitectura de PlayStation 3. Y creo que es una arquitectura como muy rara. Creo. En este caso, ¿vale? La versión premium pasaría a costar 17 euros al mes. O oh, 18 dólares. Eh, aquí en Estados Unidos. Una pasta. Pero, oye... Sí, o sea, son un montón de títulos, ¿eh? hay que decir. En fin, hasta aquí me parece una muy buena opción, sobre todo para la gente más de Sony. que eh, Quieren competir con el Game Pass de Xbox, que últimamente estaban yendo ellos solos con el Game Pass de Xbox. Y no sé, me parece, me parece ahora mismo una, una cosa muy tentadora, porque... Yo tengo la, la Xbox, entre otras cosas, porque me encanta el Game Pass. Pero con esta nueva opción del, del PlayStation... No sé cómo la han llamado. Eh, bueno, el PlayStation Locura, ¿vale? El PlayStation Plus Extra, eso. Me parece que tiene mucho sentido ahora mismo una una Playstation 5 si la encuentras claro porque aquí en Estados Unidos no sé cómo estará en España o en México o en Colombia o tres, donde me estés escuchando pero al menos aquí en Estados Unidos en Nueva York es más fácil mmm, no sé iba a decir eh, encontrarte un billete de 50 dólares en la calle casi que <ríe> encontrar una Playstation 5 en fin hasta, hasta aquí el, el episodio de hoy Espero que tengas un feliz día. Y chao, chao. Me estoy preguntando si existen los billetes de 50 dólares. He visto los de 20. Y luego los de 100. Los de 50, no lo no sé. Acaba de quedarse un poco. Hmm. O sea, es que casi nunca utilizo dinero cash. Siempre tiro de tarjeta y ya está. Es como, ah, invisible, no existe. Chao.